0: Stamina Podcast. Rower, bieganie i dużo więcej. Hard, konsekwencja, zabawa i przede wszystkim radość przełamywania własnych barier. Niemożliwe nie istnieje. A ten podcast zainspiruje Cię, by nie bać się sięgać coraz dalej. Witam, nazywam się Tomek Grabowski i zapraszam do pierwszego odcinka Stamina Podcast. W pierwszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć, jakie tematy będą poruszane i o czym będzie ten podcast. Podcast, jak sama nazwa wskazuje, będzie o sporcie i będzie o sportach wytrzymałościowych. Głównie o dwóch dyscyplinach, bieganiu i jeździe na rowerze. Oraz o dyscyplinach uzupełniających, takich jak pływanie, jazda na nartach biegowych, rolki, kajaki. Będzie również o dyscyplinach mieszanych, duatlonach, triatlonach oraz rajdach przygodowych. Dotyczyć ten podcast będzie zawodów sportowych w formie liniowej, w formie zawodów na orientację, w, na dystansach krótszych i na dystansach ultra. Nie ominiemy też wycieczek biegowych, wyzwań biegowych oraz rowerowych. Pewnie się teraz zastanawiacie skąd taka szeroka tematyka podcastu. Dlatego, że ja sam się bawię w różne sporty i różne sporty uprawiam i wszystkie sporty, które wymieniłem wcześniej są przeze mnie w jakimś tam stopniu uprawiane i się w nie bawię. Druga sprawa jest taka, że Według mnie, dla, szczególnie dla sportowców amatorów, dywersyfikacja dyscyplin sprawia, że ich forma ogólna fizyczna rośnie, więc dla biegacza, jeżeli poza sezonem pojeżdżam na rowerze, będzie to świetne wejście w sezon. Dla rowerzysty w zimę pojeżdżenie na nartach biegowych jest świetnym treningiem uzupełniającym. Czołowi polscy biegacze ultra w sezonie zimowym szlifują swoją formę na nartach biegowych i w ten sposób wykonują bazę tlenową. Jest to świetne, szczególnie styl dowolny, jest świetny na cały kor organizmu, więc zapraszam wszystkich do spróbowania nart biegowych w zimę, bo to jest naprawdę bardzo fajna zabawa. A wracając do tematu, sport to zabawa, szczególnie w wydaniu amatorskim, więc bawmy się to, szukajmy swojej niszy, w której jesteśmy najlepsi i w której przede wszystkim uprawianie tego sportu sprawia nam radość. A dla mnie sport, mieszanie dyscyplin jest najfajniejszą formą treningu. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby mieszać te dyscypliny non-stop, ale jeżeli mamy maraton za 3 miesiące, porzućmy wszystko i przygotowujemy się do maratonu. Ale po maratonie, kiedy przyjdzie już, zastanawiamy się co robić, może wtedy skupimy się bardziej na rowerze, trochę biegając. Więc według mnie tutaj, wybór priorytetów do treningów powinien nastąpić na początku sezonu, a później powinniśmy się do tego stosować. Ale nawet jeżeli nie mamy stricte priorytetów biegowych czy rowerowych, albo mamy, chcemy startować i tu i tu, jest co do pogodzenia. Widać to najlepiej po triatlonistach, też amatorach, którzy startują zarówno w zawodach biegowych, jak i w zawodach rowerowych. I osiągają dość dobre rezultaty. Więc naprawdę Jazda na rowerze nie przeszkadza w szybkim bieganiu, tak samo szybkie bieganie nie przeszkadza w jeździe na rowerze. Wśród zawodowców mamy najlepszy tego przykład, że na ostatnim pucharze świata w Londynie. Czwarte miejsce zajął 20-letni biegacz z Anglii, który na co dzień uprawia triatlon i swoim wynikiem poprawił rekord Polski. Więc tutaj zresztą to widać po wynikach biegowych, jakie osiągają. Yy, ludzie uprawiający triatlon, więc nie bójmy się, że rower nas zamudzi, bo przy odpowiednim treningu tak nie będzie. A zmiany dyscyplin sprawią, że trening wam się nie znudzi, że będziemy mieć coraz to nowe wyzwania, a może znajdziemy swoją niszę, w której będziemy najlepsi. Zmiany dyscyplin wykonują nawet najlepsi zawodnicy. Spójrzmy na przykład naszego Piotra Łobodzińskiego, mistrza świata w bieganiu po schodach, który zaczął to łączyć z biegami OCR. Do kogo skierowany jest ten podcast? Według mnie ten podcast skierowany jest do wszystkich, którzy bawią się sportem, zarówno na poziomie ambitnego amatora, półzawodowca, jak i osoby, która chce zaiść z i zacząć coś ze sobą robić. Może już skończę to wprowadzenie i przejdziemy do głównego tematu pierwszego odcinka na Podcast. A w pierwszym podcaście chciałbym Wam przybliżyć scenę polskiego amatorskiego sportu na dyscyplinach, w dyscyplinach, które Wam wcześniej powiedziałem. Zrobić taki krótki przegląd w czym można startować, w co się można bawić i jak to wygląda z fotela amatora. Trochę też powiem, gdzie ja startuję. Najpierw na tapetę weźmiemy bieganie. Bieganie od kilku lat przybywa boom. Więc imprez biegowych jest bardzo dużo. Możemy startować w biegach ulicznych. Od 5 km trów przy, przy parkrunach, choć można startować nawet na krótszych dystansach, bo zdarzają się już zawody na bieżni dla amatorów. Po maratony, po ultramaratony uliczne, biegi 12 i 24 godzinne, biegi 100 kilometrowe i tutaj... Pewnie wiecie, że mamy bardzo duże sukcesy na arenie międzynarodowej w biegach 24-godzinnych. Jesteśmy aktualnymi mistrzami świata, zarówno w wersji kobiecej, jak i w męskiej. Nawet mamy rekord świata na 24 godziny w biegu 24-godzinnym, który ustanowiła Patrycja Bereznowska, która przebiegła przez 24 godziny 260 km. Żeby oszczędzić Wam liczenia, musiała ona biec równo przez całe 24 godziny ze średnim tempem 5,32 więc tutaj ja bym nie dał rady. Jak już skończyliśmy ulicę, to możemy przejść do trialu. W trialu bieganie terenowe przeżywa teraz rozkwit w Polsce i zawodów jest też bardzo dużo, począwszy od krótkich biegów na 5 km w terenie, przez biegi dłuższe, przez biegi ultra, które znajdziemy zarówno w terenach bardziej płaskich, jak i w terenach górskich. Tutaj też mamy bardzo szeroką propozycję w Polsce, bo w każdym paśmie górskim w Polsce odbywa właśnie teraz z bieg ultra i naprawdę ta forma rekreacji przechodzi teraz swoje na swoje złote czasy. Oprócz biegów liniowych możemy startować również w biegach na orientację. I tutaj też mamy bardzo szeroki wachlarz możliwości. Możemy startować w krótkich biegach mm, miejskich, tak zwanych sprintach miejskich, długości samo 3 do 5-8 km. Możemy startować w lasach na dłuższych dystansach. Dystanse są do 20-30 km. Bieg odbywa się na specjalnej mapie do biegu na orientację, gdzie wszystkie ścieżki, wszystkie zmiany kultur są zaznaczone. Naprawdę jest to bardzo fajna zabawa i każdemu, kto nigdy nie startował, zapraszam do spróbowania. Jeżeli ktoś nie chce jechać na zawody, w wielu miastach i nie tylko i w lasach posta, pojawiły się zielone punkty kontrolne. Można samemu wydrukować mapę i spróbować pobiegać, poznajdować te punkty. Oprócz biegów na orientację możemy startować w dłuższych formach, w pierwszych maratonach na orientację. Pierwsze maratony na orientację odbywają się na dystansach 50 i 100 km. Odbywają się nie tylko na mapach BNO, ale tam są używane też również mapy turystyczne. Jest to naprawdę bardzo fajna, fajny sposób spędzenia weekendu. I... Jest dużo łatwiejsze niż przebiegnięcie maratonu. Start na 50 km w pierwszym maratonie na orientację jest dużo prostszy i mniej obciążający fizycznie niż przebiegnięcie maratonu, z tego względu, że w terenie człowiek zatrzymuje się szukać punktów, nie zawsze może przejść do marszu. Limity czasu są bardzo duże, bo na dystansie 50 km są z reguły 12-godzinne i są to imprezy skierowane nie tylko dla biegaczy, ale również dla piechurów i Taki maraton na 50 km można na spokojnie skończyć w limicie czasu, w, mm, poruszając się szybkim marszem. Na orientację można różnie startować w zawodach, tak zwanych w których odbywają się Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Są to zawody, w których limitem nie jest dystans, a jest czas. I mm, baza z której wszyscy zawodnicy startują, znajduje się w środku mapy. Na około są porozrzucone punkty kontrolne, które mają swoje wagi i trzeba po prostu w limicie 8, 12, 24 godzinnym, zależnie od zawodów, zdobyć jak najwięcej punktów, z których zliczona jest waga. Więc tutaj yy, to też jest taki fajny rodzaj orientacji długodystansowej. Dla ludzi, którzy nie, nie chcą biegać, są też yy, marsze na orientację. Ja tam nie startuję, bo jestem za cienki, ale są to parę razy, zdarzyło mi się wystartować. Są to zawody, w których nie liczy się czas pokonania trasy, tylko trzeba zdobyć po prostu punkty, które są zaznaczone na różnych pokręconych mapach. Mapy są tak pokręcone, że ja często nie wiem, o co w nich zupełnie chodzi. Dla przykładu mapy są pozbawione wszystkich elementów poprzekręcane w lustrzanych odbiciach i punktów, no i po prostu i pocięte na sto różnych sposobów. Naprawdę ja się czasami zastanawiam jak ci ludzie kończą i zdobywają te punkty bo w terenie, bo ja patrząc na taką mapę nie wiem o co chodzi. Jako pierwszy kontakt z orientacją nie polecam marszy na orientację, ale jeżeli ktoś już trochę postartował to jest może, może, może to będzie jego nisza i będzie to jego fajna zabawa. Są różne trasy różnych trudności, więc to nie jest tak, że wszystkie trasy są takie straszne. Nie są też trasy prostsze, więc najlepiej przejść się na jedne zawody i zobaczyć, czy to nam pasuje i tyle. Biegacze mogą startować również w biegach po schodach. Mamy tu mistrza świata Piotra Łobodzińskiego. Więc to też dzięki niemu stało się dość popularne w Polsce i się odbywa kilka biegów i są grupy, które w miastach trenują na wysokich budynkach. Jeżeli ktoś chce spróbować, to jest fajna sprawa i przygotowanie do biegów górskich i ćwiczenie tak zwanej siły biegowej. Jeszcze inną formą zawodu, w której biegacze mogą się pokusić o starcom, biegi z przeszkodami. Imprez jest coraz więcej, organizacja stoi też na coraz wyższym poziomie i można spróbować pobawić się w biegi przeszkodowe. I to już chyba z biegania wszystko. Jak sami widzicie, nie zmieniają, skupiając się tylko na bieganiu, mamy tysiące możliwości, bardzo dużo imprez do startowania. Oprócz biegania można też jeździć na rowerze I tutaj też mamy bardzo szeroki wachlarz możliwości Możemy jeździć na szosie Teraz też są już zawody dla amatorów Jeździe indywidualnie na czas czy ze startu wspólnego Możemy też startować w supermaratonach rowerowych Chyba najbardziej znanymi są Bałtyk-Bieszczady Tour Czy maraton rowerowy dookoła Polski Możemy startować w zawodach MTB Tutaj też mamy bardzo dużo imprez Możemy startować w zawodach w XC, czy w maratonach rowerowych. Ja jeszcze specjalnie rozdzielam te dwie dyscypliny, bo, bo szczególnie u mnie na Mazowszu to się bardzo różni. Zawody XC to są góra-dół, góra-dół. Zawody MTB często są puszczone po dużych szuterkach. Więc to są... Według mnie zupełnie inaczej się do tego trenuje i to są dwie różne dyscypliny sportów. Mamy też w Polsce kilka zawodów etapowych w kolarstwie MTB, więc jeżeli komuś mało jeden dzień ścigania, może startować w kilka dni. Do tego mamy długodystansowe zawody MTB w formule bikepackingowej. W tym sezonie odbył się pierwszy wyścig 1200 Wisła, śladami Wisły od Źródeł po polskie morze. Według mnie bardzo ciekawa inicjatywa, w której może w przyszłości wystartuje. W tym sezonie wygrał zawodnik Zbigniew Mosoczy, który 1200 km przejechał ze średnią prędkością 20 km na godzinę. że możemy startować również na orientację. Są zawody w rowerowe jeździe na orientację. Tutaj kolejna dobra wiadomość dla warszawiaków, bo w okolicach Warszawy mamy cały wszechpuchar w rowerowej jeździe na orientację, więc naprawdę... Polecam raz przejechać się, spróbować, bo jest to naprawdę fajna zabawa. Zawodnicy jeżdżący na rowerze mogą startować również w rowerowych maratonach na Orientację. Są to zawody z reguły 100 lub 200 kilometrowe, które rozgrywają się już na, na mapach turystycznych. W Polsce mamy cały puchar w rowerowych maratonach na Orientację. Składając tam z kilkunastu imprez po całej Polsce, polecam, bardzo fajna zabawa. Jeżeli komuś mało zawodów, może, może podjąć się wyzwań biegowych lub rowerowych, wycieczek, ekstremalnych lub mniej ekstremalnych. Tutaj mamy nieograniczoną ilość wyzwań. Główny szlak świętokrzyski, główny szlak beskidzki, główny szlak sudecki, korona gór polskich, przejechanie dookoła jeziora. Więc to są wyzwania, które ludzie sami sobie wytyczają i realizują. Co też uważam za fajną formę realizacji siebie i realizacji swojej pasji. Można to robić zarówno w formie biegowej, jak i w formie rowerowej. Tutaj bardzo fajnym uzupełnieniem do tego jest rejestrowanie swoich dokonań za pomocą GPS-a i później wrzucanie go to jako segmenty na strawie lub jest taka bardzo fajna aplikacja Strava Wielowieber, która pokazuje, która dzieli świat na kwadraty o boku 1,5 na 1,5 kilometra. Jeżeli w czasie treningów jedziesz na niego, on się zapala i jest to twoje terytorium, więc później otwierasz mapę, gdzie masz wszystkie swoje treningi połączone z informacją, gdzie byłeś w Polsce, na świecie, więc naprawdę jest to bardzo fajne i są różnego rodzaju rankingi, kto ma więcej kwadratów, kto ma więcej yy, kwadratów połączonych ze sobą, naprawdę polecam to i niektórzy przestali startować w zawodach i bawią się w eksploracji świata. Dobra, przejdźmy teraz chyba do tych sportów uzupełniających. Bieganie na nartach, świetna, świetny trening uzupełniający w zimę. Polecam, w Polsce mam coraz więcej szlaków przygotowanych. Ja tutaj polecam dwie lokalizacje, albo Jakuszyce, albo Bielice. Naprawdę byłem sam zaskoczony, jak w tym roku pojechałem w okolice Bielic i miałem do wyboru 300 km tras wyratrakowanych. Świetna sprawa do zabawy, do treningu. W Polsce chyba najbardziej znanymi zawodami w biegach narciarskich jest bieg piastów w Jakuszycach i ultrabiel w Bielicach. Na nartach można startować również na orientację. Są zawody w narciarskich biegach na orientację. Na początku w czołówce wymieniłem również kajakarstwo, a to ze względu na to, że kajakarstwo jest jedną z dyscyplin rajdów przygodowych, ale można też samemu jako samodzielny sport trenować kajakarstwo amatorskie. Na, nie wiecie może, ale są, są zawody w kajakarstwie yy, amatorskim. Nie tylko, nie tylko ludzie ścigają się na torach, ale również po jeziorach, rzekach. I tak samo są zawody w kajakowych kajakami na orientację. Więc to też jest yy, fajne. Zastanawiacie się, jak można zrobić zawody kajakowe na orientację? Naprawdę da się. A o kajakowych zawodach na orientację będzie w kolejnych podcastach, więc nie będę tutaj się rozwodził. Uff, to już chyba koniec tych zawodów, w których człowiek może startować pojedynczych bo teraz skupmy się na zawodach mieszanych człowiek może startować w triatlonie czyli połączeniu pływania roweru i biegania może startować w duatlonie są duatlony złożone z biegania i z roweru i tutaj wymienność dyscyplin jest bieg, rower, bieg może startować w swimrunach czyli ma się dostać z jednego miejsca na drugie, biegnie, wskakuje do wody, płynie, wychodzi z wody, dalej biegnie. Może startować w, yy, na przykład w triathlonie zimowym w, na stegnach w zimę, gdzie jest jazda na łyżwach po torze, jazda na rowerze i bieganie. Oraz może startować w mojej ulubionej dyscyplinie, czyli w rajdach przygodowych. Co to są rajdy przygodowe? Rajdy przygodowe są to interdyscyplinarne zawody na orientację. Drużynowe, przeprowadzone w formule non-stop. W rajdach przygodowych startuje się w zespołach dwu- lub czteroosobowych. Z reguły w krótszych rajdach startuje się w zespołach dwuosobowych, w dłuższych rajdach startuje się w zespołach czteroosobowych i w tym jedna osoba musi być płci odmiennej. Z reguły startuje się z jedną kobietą. Zawody są interdyscyplinarne i nie ma sztywnych reguł, z jakich dyscyplin muszą się składać. W jest taka przyjęta, że składają się zawsze z biegania, roweru, w lata często z kajaka, z jazdy na rolkach, z zadań linowych. Zimę najczęściej obejmuje rajd przygodowy, narty biegowe. Rajd podzielony jest na etapy i drużyny mają wyznaczone jaki etap, na jakim sprzęcie mają pokonać. Rajdy najczęściej odbywają się w formule samowystarczalnej, czyli bez pomocy z zewnątrz. To znaczy, że nikt z zespołom nie może pomagać, nie mając swojego suportu, a wszystkie rzeczy, których będę używać na rajd, deponują wcześniej u organizatora, który im dowozi rolki na odpowiedni przepak, nie muszę często tego nosić, ale zdarzają się etapy, w których biega się z rolkami po lesie. Na przykład startowałem w rajdzie, gdzie był etap rolkowo trekkingowy, gdzie do wyboru miałem, czy jadę na rolkach, czy biegnę. Tak jak powiedziałem na początku, jeszcze kolejnym utrudnieniem rajdów przygodowych jest to, że one są, są to zawody na orientację, gdzie nie ma stałej trasy, a trasa zawodów jest wyznaczona punktami, do których musimy dotrzeć. A przebiegi pomiędzy punktami wymyślamy sobie sami i sami je realizujemy. Więc dochodząc do tego, że rajdy przygodowe w wersji krótkiej trwają, od 8 do 12 godzin w wersji długiej od 24 do czasem 3-4 dni, a Mistrzostwa Świata odbywają się na długości tygodni, więc tutaj dochodzi jeszcze kolejna dyscyplina, jaka jest gospodarka snem. Samemu zdarzyło mi się usnąć jadąc na rowerze o rajdach przygodowych na pewno będzie oddzielny odcinek podcastu, gdzie będę starał się mieć jakiegoś fajnego gościa, który ma większe doświadczenie niż ja, więc nie będę Wam zdradzał wszystkich szczegółów, ale naprawdę warto w czymś takim wystartować, bo nie trzeba się od razu porywać na najdłuższą trasę, można wystartować w krótszej, 8-12 godzinne rajdy są dla, też uważam, że dla wszystkich, bo nie trzeba całej trasy robić, można ją sobie ewentualnie ściąć i też zostać sklasyfikowanym, i chyba rajdy przygodowe był ostatnią dyscypliną, o której chciałem powiedzieć, w czym taki amator bawiący się w sport może startować, jak i trochę taki bardziej zaawansowany amator również. Teraz czas na takie moje krótkie podsumowanie. W... Startowałem w wielu zawodach w Polsce i według mnie poziom organizacyjny polskich zawodów naprawdę jest dość wysoki. Dodając do tego mnogość imprez, które mamy zarówno od imprez organizowanych przez, przez profesjonalne firmy jak i imprez organizowanych przez miłośników sportów i przez wolontariuszy organizowanych jednoosobowa, jednoosobowo więc tutaj też mamy od park rano po Bieg na 5 km, w którym startuje 1000 osób, więc każdy według mnie może znaleźć swoją nisze i może się bawić sportem. A do czego zachęcam? Nie bać się startować, próbować, bo nie jest wstyd przegrać. Ja sam porwałem się na triathlon pływając z żabką, żeby zobaczyć z czym to się i jak to wygląda. A teraz już żegnając się z Wami, mam nadzieję tylko, że usłyszeliście coś interesującego i że czegoś nowego się dowiedzieliście i że będziemy się słuch słyszeć kolejnym razem w kolejnym moim podcaście, gdzie postaram się Wam przybliżyć wszystkie te dyscypliny, które były omawiane wcześniej. Dzięki wielkie, pozdrawiam, Tomek Grabowski.